0: Ja, idag fördjupas fastan kan man säga. Och nu två veckor före påsk så börjar den egentliga passionstiden. Och som vi läste här, eller hörde, i texten så, så börjar det dra ihop sig för Jesus. Händelser man börjar planera för hans död. Och bakom oss så ligger faste veckorna som har syftat till, till vår rening som det, står i, som det stod i texten så att judarna före påsken renade, oss, renade sig. Ska vi också rena oss genom att begrunda, frestelser, kampen mot det onda. Det är det som bibeltexterna har handlat om de senaste söndagarna. Och vi får bereda oss att fira påsk. Och När passionstiden börjar nu så så, så, så vänder vi blicken från oss själva till honom som om knappt två veckor ska utföra den största handling som världen någonsin har upplevt. När han försonar mänskligheten och därmed hela skapelsen med skaparen. Johannes säger att, eh, att eh, i den här texten så säger han att eh, översteprästen Kajafas, ni tänkte på det, att hans ord är profetiska. Han, för Kajafas säger så här: Det är bättre om en dör för hela folket än att folket, att hela folket förgås. Och det är ju profetiska ord på ett sätt. Men samtidigt så är de inte så profetiska, tycker jag. För så säger man ju över hela världen i alla möjliga sammanhang. Alltså, ta ett fotbollslag. Det är bättre att tränaren får sparken, om det var dåligt, än att hela laget måste gå. Eller hur? Eller det är bättre att en regeringsmedlem som har köpt privata grejer på statens bekostnad får sparken. -En att hela regeringen får gå. Faller. Det är lite vardagsmat, det är lite vardagstal som, som överlägsen prästen Kajafas sysslar med när han säger sina ord. Men, men Johannes, som har snabbat upp de här orden eh, ser en, en, en djup betydelse i de här orden. För för när när en man dör, alltså alltså Jesus, dör för jordens folk så så räddas mänskligheten från undergång. Alltså de här vardagsorden blir ju profetord. Kanske ofrivilligt uttalat av Kajafas. Och så ser vi att det finns en... I allt detta så är det en allt som, som, som närmar sig Jerusalem. Det är Jesus själv. Han är på väg mot staden. Han kommer, han kommer att säga sina sista ord. Han kommer framförallt att, att samla eh, Guds skingrade barn. Som det stod i texten. Och göra dem till ett. Han kommer att, att försona alla. Inför korset så kommer han att... Eh, Öppna ett oändligt nådens hav. Alla våra misslyckanden. Allt det vi kallar synd. All vår skam. Inte minst det vi skäms för både inför Gud och inför andra människor. Och inför oss själva. Får sänkas i det här havet. Nådens hav. Och om Jesus får skriva en skylt och sätta upp i detta hav så skulle det stå fiskeförbjudet. Så. För det är nämligen så lätt att när vi fått våra synder och vår skam sänkt i nådens hav så tar vi ett metspö gärna och fiskar upp dem igen. Den här tiden inför, inför påsk, passionstiden, får vi samlas inför Jesu kors. Där blir vi ett. Och eh, ni vet Dag Hammarsköld han sa i ett tal 1954, sa han så här. Kristi kors är den unika plats i tillvaron där alla människor utan undantag framstår som Guds fiender och där alla människor utan undantag framstår som älskade av Gud. Han sa en del kluriga saker dag Hammarskjöld. Det finns att läsa. Men det är inte bara kring runt korset och försoningen han kommer för att samla alla människor. Johannes har också ett djupare perspektiv när han säger det här. Att Guds skingrade barn ska bli ett. För, för vad är det som händer i påsken? Jo, men allt som läggs i nådens och försoningens hav. Kommer han att samla och försona i sig själv. I sin egen kropp. Och Det är inte, det är inte en fråga om. En enhet, en enhet i åsikter, alltså för vi kan tycka väldigt olika, och det gör vi om olika saker. Och det är till och med så att de här personliga bilderna som vi målar av, av Jesus själv är väldigt, ser väldigt olika ut från person till person. De skiftar precis som om vi läser de fyra evangelierna som är fyra ögonvittnesskildringar så ser vi att de skiftar. Samma händelser står på lite olika sätt. Men ändå om vi är trogna om det material vi har, de heliga texterna, alltså bibelordet, så kommer min bild bli en underbar bild som sammanfogas, som där alla perspektiv smälter samman Och det är anan att allt som sker, det här som sker, det sker för mig personligen. Alltså det är inte för mänskligheten i största allmänhet som Jesus lider och dör. Utan det är för varje enskild människa. En personlig kärlek till varje människa som är så stor att om det bara fanns en enda i hela världshistorien som behövde försonas så skulle Jesus genomgå hela sitt lidande, sin död och uppstånden komma och säga Var inte rädd, det är jag som har kommit för dig. Så att Jesus, han ser aldrig massor på det sättet, alltså folkmassor. Han är inte särskilt statistiskt intresserad som kanske vi är, utan han ser människor människor. Men människor blir ju en helhet tillsammans. En helhet som ska präglas av det som vi nu inriktar oss på de här kommande veckorna. Försoningens kärlek och uppståndelsens kraft. Så nu börjar vi alltså att verkligen inrikta oss på de här tre fantastiska dagarna. Jag pratade med en, jag jobbar ju på fängelse också som fängelsepastor. Så det var en i veckan som, som sa det. Han kändes inte alls som man brukade gå i kyrkan, men han sa det att ja, men påsken det är, ju, det är den bästa högtiden, tyckte han. Det är den viktigaste högtiden. Han hade på något sätt... Ja, jag bara nickade och tänkte att ja, du, du har ju fattat det här. <laughs> ja, men det som börjar med skärtorstagen i ett och avslutas i påskdagens uppståndelsegudtjänst. Så över hela landet så nu börjar man liksom förbereda sig. Det är körer som musiker som övar, präster och pastorer som plitar på sina predikningar. Och alla hjälps åt för att det här, hela det här dramat ska kunna utspelas och gestaltas. Så påsken är en stor, viktig högtid. Ändå är det en fråga i texten. Som kommer sista, jag vet inte om ni kommer ihåg nu, men som är väldigt aktuellt. Det är folket som frågar sig så här. Men vad tror ni? Kommer han verkligen till högtiden i år? Kommer han verkligen inte till högtiden? Eller på ren svenska. Kommer Jesus själv till våra påskutjänster i år? Får man fråga så? Det är inte säkert att Jesus liksom prioriterar att komma om vi tänker utföra en tom ritual som inte betyder något för oss. Fylld av symboler. Men självklart så kommer han till alla de som nu i passionstiden följer honom in i det här oändliga mysteriet av försoning, död och uppståndelse. Men förutsättningen är att mitt hjärta det är förkrossat och ödmjukt att, att, att vi alla våra hjärtan blir rena. Rena hjärtan. Det kan vi inte åstadkomma själva. Jag säger det igen. Rena hjärtan kan vi inte åstadkomma själva. Det kan ingen människa göra åt oss. Utan det är bara något som Gud kan skapa. Annars hade vi alla varit som Jesus. Och det är vi inte. Men människor vi är människor som trevar, längtar och verkligen söker Gud. Och det är ett skäl, ett gott skäl, ett fullgott skäl för Jesus att komma till våra påsköktider. Bland längtande människor som ser upp. Mot en korsfäste så firar han gärna påsk. Bland människor som, som i värdnad söker honom i nattvardens bägare och bärs fram av en längtan efter honom. Där finns han i högtiden. Men inte om påsken bara blir en tomt skal av rituellt firande. Och sen fortsätter livet tanklöst. Ja, men Jesus... Jesus begav sig inte till, till Jerusalem, den här påsken som är ursprunget till alla våra påskar, till alla påskar för att utföra några ritualer eller ceremonier. utan Han begav sig till Jerusalem för att i sin egen kropp, med sitt svett, sitt blod och hela sitt känslomässiga register som vi kan läsa om, av kärlek och ångest Genomleva, genom dö och genom uppstå. Allt för att förvandla världen. Och den här tiden vi är inne i, den inbjuder oss att i stor ödmjukhet följa honom i detta. Han som utför allt detta, men också inbjuder honom att låta honom få vara en del av högtiden, vara en del av mitt påskfirande. Vi gör det genom att låta det bli den här en djup, äkta, längtande, kärleksfull helg. Och det viktigaste av allt är att vara, ha den här längtan en hunger efter att ta emot det som Jesus själv med sin person ger i påskens djupa mysterium. Och han Måtte Jesus komma till våra kyrkor i påsk över Sverige i hela världen och jag vet att han gör det med fred och försoning. Måtte han komma och förvandla människor med sin kärlek och förvandla var och en av oss genom sitt lidande och genom sin uppståndelse. Ett lidande som alla som lider just nu och vi vet vi vet alla vad vi tänker på kan identifiera sig med. Och Jesus Kan identifiera sig med dem. Han finns där och gråter med dem som gråter. Han kommer också med hopp. Han kommer med hopp. Och till oss. Till dig och mig. Vi får stå där inför korset. Försonade med honom. Helt försonade med vår skapare. Jag ska avsluta. Med att läsa en bibeltext från The Message. Från... Första Thessalonikerbrevet kapitel 5. Men ni, ni mina vänner, ni trävar ju inte i mörkret. Hur skulle det kunna ske i ett obevakat ögonblick för er del? Ni är ljusets söner och dagens döttrar. Vi lever under vidöppna skiar och vet var vi står. Låt oss alltså inte gå, gå genom livet som sömngångare, som andra utan håll ögonen öppna och var på alerten om natten sovste om dagen suvs det, men inte hos oss för vi är dagsmänniskor och det ska vi också visa gå ut i ljuset, nyktra, klädda i tro, kärlek och hopp om räddning det är inte för att förkasta oss i vrede som Gud har gjort sig besvär med oss, utan för att rädda oss Genom vår mästare Jesus Kristus. Han dog för vår skull. Och hans död leder till liv. Vare sig vi vakar med de levande eller så med de döda så lever vi med honom. Håll alltså mordet uppe på varandra. Bygg upp hoppet så att ni alla är med i det tillsammans. Och ingen blir utanför och ingen blir efter. Jag vet ju att ni redan gör detta. Men fortsätt så. Amen. Tack Gud för att du är här du vill möta oss var och en som söker dig, som längtar efter dig, som öppnar sitt hjärta för dig just nu. Låt oss få fira påsk med dig Gud och gå in i det här djupa mysteriet som är evangeliets kärnpunkt när du dör för oss Herre och uppstår. Tack Jesus för det. Vi får ta emot det i våra liv. Att vi ska få ta emot det på ett konkret sätt när vi firar nattvarden här alldeles dags. Tack Jesus för din kärlekshandling. För oss var och en. Amen.